0: Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Então hoje, nós estamos com Filipenses parte 11. E o trecho que temos de exame de estudo das escrituras é curtinho. É um trecho que está no capítulo 3, versículos 12 a 16, eu vou ler. Mas é o Filipenses parte 11. Então você vai acompanhar, por favor, a leitura desse trecho que nós estaremos considerando. Eu vou ler na minha versão, e logo de imediato nós estaremos fazendo a abordagem do trecho que temos aqui. Então, dando sequência ao que estivemos vendo semana passada, agora indo a partir do versículo 12 até o versículo 16 de Filipenses 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Este é o nosso trecho, é um trecho curto, mas é o trecho em que nós vamos ver uma nova metáfora de que o apóstolo se serve para transferir o seu ensino e como é rico, como nos ensina, sem dúvida nenhuma. Naquele trecho anterior, que terminou no versículo 11, nós estivemos vendo como ele situou a sua vida espiritual naqueles termos em que eu chamei de contabilidade espiritual, então temos de balanço contábil, não é? Agora ele muda a metáfora usando de um artifício que lhe é muito próprio, que você vai ver Paulo se servir dele em 2 Timóteo capítulo 2, em 1 Coríntios capítulo 9, não é só, também na carta de Timóteo ele se serve desse artifício, ele faz isso, entremeando isso em suas cartas várias vezes, porque ele faz uso de algo que ocupava muito o interesse dos gregos, que eram os Jogos Olímpicos. Então, Jogos Olímpicos da Antiguidade, que na verdade era dos dias de Paulo. Paulo usa muito desses da linguagem desses Jogos Olímpicos para transmitir os seus ensinos. Então, nesse trecho curto que acabamos de ler, é justamente a metáfora de que ele está se servindo. Ele vai falar agora da metáfora do corredor das maratonas, usar como metáfora o corredor das maratonas. Então, o texto lido se ocupa de usar verbos apropriados a essa metáfora, como nós veremos exatamente a partir de agora. Então, o que está em pauta, é a visão pessoal do apóstolo quanto ao aperfeiçoamento de sua vida de novo homem em Cristo. Como isso é importante a gente considerar. Ele já se sabe, claro, que é um novo homem em Cristo, mas ele está preocupado, não só preocupado, ele está empenhado num compromisso que não pode faltar para mim e para você, dia após dia. Que é o aperfeiçoamento dessa vida desse novo homem em Cristo. Meus irmãos, eu tenho que avançar mas eu vou abrir um parênteses aqui, que na verdade não é nem um parênteses, é um reforço deste ponto que eu estou citando neste momento, veja bem, nós evangélicos, nós que cremos porque é verdade, pregamos na graça que nos salva sem obras, e corremos na facilidade muito grande e perigosa de superficializarmos a nossa confissão, é, malbaratando a graça, considerando o quê? que? Que, a graça nos vem como um pacote completo, onde tudo já está pronto, e aí eu, porque realmente não é por obras, eu fico apenas receptor dos favores divinos, sem nenhum comprometimento ou nenhuma responsabilidade, isso aí foi o que o Bonhoeffer chamou de graça barata, mas que permeia, que faz parte do discurso e do comportamento da maior parte dos filhos da reforma religiosa, especialmente aqui no nosso Brasilzinho, os que estão à nossa volta, isso é, Ruim, perigoso e vai na contramão da santificação e da nossa resposta via fé à obra que Cristo realizou em nosso lugar. Isso não estava no coração de Paulo, muito menos no seu pensamento. A preocupação dele era fazer o que aqueles que apostam na graça barata nos em fazer, que era desenvolver a sua vida espiritual, crescer nela como Pedro recomendou, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo estava muito ocupado e preocupado e transfere isso para os seus discípulos, no caso aqui os filipenses, quanto ao aperfeiçoamento da sua vida de novo homem em Cristo. E é muito importante que ele trate disso com os filipenses, exatamente porque este é o ponto que nós vamos considerar aqui para entender esta linguagem que ele está falando aí... em que dá a impressão de que ele está dizendo... que aquilo que ele tinha lá nos versículos 10 e 9... agora já não tem mais ou não tem certeza... alguns se confundem com essa linguagem... e o nosso propósito aqui... é entender o que está no texto... para que não haja confusão... então é de ruimir a possibilidade das, das dificuldades de entendimento... da revelação escrita da palavra de Deus... que não se contradiz em nenhum momento... então veja bem... ele está, como eu disse preocupado no desenvolvimento, no aperfeiçoamento da sua vida de novo homem em Cristo, e aí ele vai ao mesmo tempo bater na tecla da resistência à distorção doutrinária feita pelos falsos apóstolos, como temos acompanhado até agora, lá entre os filipenses, então aquela gente, aqueles falsos apóstolos, né, os judaizantes, eles militavam também com o gnosticismo, que era... Eu não sei se eu poderia chamar, mas a grande maioria chama, então vamos por aí de primeira heresia que surgiu no coração da igreja, na, nos primeiros séculos, logo na abertura da igreja. A, as principais cartas de Paulo, de João, perdão, e o evangelho, e, e o seu evangelho, e mais especialmente o livro do Apocalipse, foram escritos para combater os mestres gnósticos que estavam infeccionando a igreja. Com a sua doutrina, e Paulo, coitado, foi brindado, não é? Com essa invasão, através desse, do gnosticismo, por meio dos judaizantes, dentro da igreja que lhe custou um preço tão caro, que foi a igreja de Filipos, não foi a única, ele teve esse problema também lá entre os Colossenses e outros mais. Mas aqui na questão dos Filipenses, a coisa era mais séria, porque vocês vão lembrar, remontando-nos aos primeiros capítulos, que. ele recebe notícias que Epafrodito lhe traz a respeito do que está acontecendo com a igreja, o que está se passando lá dentro. Daí a carta e a grande aflição do coração do servo de Deus. Então aquela gente que estava lá dentro infeccionando e distorcendo a confissão, eles eram os conhecidos na época como cristãos gnósticos. Então entre eles estavam esses judaizantes e todos entendem, e é fato, a a, a carta da razão plena para isso, para entendermos isso, que esses judaizantes eram cristãos gnósticos, e a gente põe entre aspas, porque aqui não há mérito algum, aqui é demérito, não existe isso, cristãos gnósticos, o gnosticismo era uma heresia, o gnosticismo apregoava uma perfeição espiritual, realizada e consumada via a fé, de maneira tal, que ninguém sequer precisaria eh, crer, ou esperar a ressurreição, porque a perfeição espiritual já podia ser plenamente realizada aqui, e eles se vangloriavam de havê-la alcançado, então eles se entendiam e se diziam perfeitos, ao mesmo tempo em que entendiam, e aí era uma, uma facção desse gnosticismo, que o corpo era tão mal em si mesmo que nem ressuscitar ele ressuscitaria, porque nele habitava o mal, então eles criam e ensinavam que os que criam em Cristo pela fé atingiam uma perfeição, de forma que não precisava esperar, não haveria escatologia, não precisava esperar vida futura, céu e ressurreição, porque já eram perfeitos aqui, parece que nós estamos falando de uma coisa distante de nós há dois mil anos, que não nos atinge de jeito nenhum, eu comecei citando para vocês a graça barata, mas eu quero lembrar aos que sabem e dizer aos que não sabem, que nós todos, a igreja evangélica brasileira, ela foi severamente bombardeada com uma heresia bem dissimulada, que era uma forma de gnosticismo, que surgiu lá no Rio Grande do Sul, e igrejas evangélicas, especialmente as batistas, tomaram posição para fazer resistência a aquele movimento, mandaram cartas de exortação e de advertência aos líderes do movimento, que andavam pregando que o crente não peca mais. Pelo fato de você ser crente, Qualquer coisa de errada que você fizesse não tinha erro. Porque você estava banido de todo o pecado, então não peca. O crente não peca. É crente, então não peca. Essa heresia cresceu tremendamente. Era a famosa perfeição pela fé. Exatamente a perfeição pela fé que pregavam os gnósticos já naquele tempo. E aí eles se vangloriavam de ter alcançado essa perfeição. Isso explica então porque o servo de Deus ocupa-se exaustivamente em insistir que a sua perfeição via a ressurreição era seu grande alvo e ele estava numa corrida em direção a essa conquista. Daí ele dizia, não que eu já tenha alcançado, ele fazia questão de dizer duas coisas aqui. Uma, não alcancei a ressurreição ainda, não alcancei a perfeição e eu não sou perfeito. Por que, que ele tinha que bater nessa tecla? Exatamente para dizer a eles: vocês são perfeitos? Eu não sou. E dizer aos crentes de Filipos: olha só, eu sou o mestre de vocês, eu orientei, eu preguei o evangelho no qual vocês creem, eu não sou perfeito. Eu estou em busca dessa perfeição, eu estou correndo na direção dela, mas ainda não a alcancei. Daí o uso da metáfora do corredor então vamos lembrar que o seu alvo supremo, estou falando de Paulo era alcançar o conhecimento de Cristo em plenitude daí ele ter dito que você leu lá no versículo 9 ser achado nele não tendo a minha justiça conformando-me com ele na sua morte tendo comunhão com seus sofrimentos participando do poder da sua ressurreição, eu falei de trás para frente, o versículo 10 só para lembrar a vocês o que estivemos considerando na semana passada, não é? Então é aí, é então, que fazendo uma contraposição aos judaizantes, ignósticos, ele afirma no versículo 12 que ainda não havia alcançado essa perfeição. Então há um só tempo ele está afirmando que não alcançou a ressurreição, porque ela está no futuro, em termos de manifestação, é óbvio, não é? porque estamos falando da ressurreição do corpo de fato, e não se via ainda perfeito, mas continuava a corrida na direção dessa busca, é onde agora sim cabe um parênteses para que eu lance esta pergunta de conscientização. Estamos correndo nessa direção? Ou também nós estamos achando que o pacote já veio e não precisamos de mais nada, está tudo no lugar certinho, não há mais nada a alcançar, não há mais nada a desenvolver. Meus queridos, é tão perigoso isso, é tão fato, porque o perigo muito sério, de fato, é nós acharmos que a vida espiritual é só isso já está bom, não é? Eu não tenho que crescer, eu não tenho que avançar, ou pior do que tudo isso, é nós acharmos que somos alcançados, é o que nós vamos combater hoje aqui em cima desse texto, para obtermos coisas de Deus, para termos uma proposta de uma vivência temporal melhorada através de uma magia chamada fé. Isso é muito comum aqueles que trocam apenas de endereço, sabe? É muito sério. Na verdade, aquilo de que ele nos fala, nesses, especialmente nesses versículos 12 e 13, é dessa necessidade de busca de avançar e de crescer. Então, quando ele desenvolveu o seu argumento do corredor, do corredor da maratona tanto no versículo 13 quanto no 14, ele deixou para nós, e aí para os filipenses, claro, nos alcança, uma lição espiritual, lição de exercício de fé que é imprescindível aos cristãos de todas as épocas, não somente aos filipenses daquela geração, não, é para mim, é para você, para todos nós nesse tempo de hoje. Então ele nos apresenta uma metodologia de alcance de objetivos. A primeira coisa que nós devemos observar É o que se encontra no versículo 14, onde ele vai falar de alvo. Essa é a palavra que está na minha versão, prossigo para o alvo. Daí ele dizer, prossigo, prossigo para o alvo. E esse verbo usado, isso aqui é muito interessante, ele tem o mesmo sentido de perseguir. A tradução mais exata para o verbo prosseguir, conforme está nas nossas versões, seria perseguir. Então ele estaria dizendo em outras palavras, persigo o alvo, estou perseguindo o alvo, ou melhor colocando, jogando para o substantivo, eu me tornei perseguidor do alvo. Ah, que coisa bonita! Porque é uma linguagem que tem propriedade na experiência do apóstolo, entende? Como eu disse, significa literalmente perseguir. E aí em se tratando dele, em se tratando de Paulo, é muito significativo que ele se sirva deste verbo. Porque agora ele nos mostra um alvo que ele persegue em Cristo, ou como, numa inferência do que havia sido dito nos versos 8 e 9, perseguir a Cristo. Bonito, não é? Porque quando ele diz assim, eu estou perseguindo Cristo, prossigo para o alvo, ele está usando o verbo que marcou a sua vida e na entrada para o evangelho. Ele mesmo se auto-intitulou, o que era verdade, perseguidor da igreja. Nós sabemos que foi isso que aconteceu com ele. Houve um tempo em que ele perseguia Cristo, mas de forma contrária, não é? Então no passado ele perseguiu a Cristo sem o saber, até que foi derrubado por terra e ouviu o próprio Senhor lhe dizer, em forma de pergunta, que estava sendo perseguido por ele, de maneira negativa, é claro, enquanto ele fazia isso à sua igreja. Então Paulo assume agora que está imbuído de outro tipo de perseguição a Cristo. Aquele mesmo que deve nortear a vida de todo discípulo do Senhor, não só Paulo. Qual é o outro tipo de perseguição? Conhecê-lo. E nos termos o que vimos ele descrever no verso 10, que eu acabei de citar aqui, que eu disse que eu citei de trás para frente, não é? Ser achado nele, não tendo a minha própria justiça, verso 9, e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, por aí. Então isso é o equivalente a buscar a plenitude de que ele fala não haver ainda alcançado. Mas seu objetivo é alcançá-la. E então como um corredor de maratona, presta atenção nisso, ele corre em direção ao alvo, por isso que ele usa a palavra alvo, é uma linguagem, como eu lembrei no início de tudo, similar a 1 Coríntios capítulo 9, onde ele diz que nós não podemos correr sem meta, sem alvo, é a mesma linguagem, a, a mesma terminologia está sendo usada em 1 Coríntios capítulo 9, corro não sem meta, aqui ele está dizendo, eu corro perseguindo uma meta perseguindo um alvo, o alvo aqui aludido nos remonta a fita, lembra? aquela fita do final da maratona, que o corredor rompe na chegada vitoriosa aquela fita é que ele chama de alvo, porque aquela fita tinha um nome, que é o nome de que ele está se servindo aqui, que foi traduzido nas nossas versões para alvo ou meta, lá em 1 Coríntios capítulo 9 e aí é muito interessante, porque ele vai mostrar nessa linguagem, a, que a visão do corredor deve estar posta nesta fita, ele diz, persigo o alvo, corro olhando fixamente o alvo, lembro a mesma linguagem vai se servir o autor de Hebreus, que a grande maioria supõe ter sido um discípulo direto de Paulo, onde ele vai dizer isso, corramos firmemente a carreira que nos está proposta, olhando, corramos, a, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Carreira ali significa aquela trilha do corredor da maratona. E esse olhar firmemente para o autor da fé, quer dizer, para o alvo, a fita no final da corrida, que é Jesus, eu tenho que romper essa fita, eu tenho que me encontrar com ela. Que linguagem é esta? É uma conquista? Não, é o aperfeiçoamento. Quando eu romper essa fita, eu teria atingido esse, essa perfeição, é... é prenunciada em Efésios capítulo 4, lembram quando ele diz que nós todos devemos crescer até atingirmos a estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, porque o evangelho tem esse compromisso comigo e com você, e nos chama para dentro desse compromisso, é disso que Paulo está falando para os filipenses, então essa visão é muito bonita, porque o que que ele vai dizendo ali? Ele vai mostrar que ele corre, fixamente olhando para o alvo... lá adiante... é o que você lê aí nos versículos 13 em diante... sem jamais voltar os olhos para trás... sem olhar para trás... a fim de não perder o nível... porque o corredor não pode correr e olhar para trás... se ele corre e olha para trás... ele perde o nível, ele perde o ritmo... ele perde o equilíbrio da corrida... ele perde a corrida... então tem de correr... e olhar só para frente... porque correr e olhar para trás... São coisas incompatíveis com a corrida ou com o corredor que pretende chegar e conquistar. É a linguagem que ele está servindo aqui. Então ele nos apresenta os três movimentos eficazes em direção à plenitude, que é, como eu acabei de lembrar, lembrar aqui em Efésios capítulo 4, a identificação com Cristo, a maturidade de varão perfeito, a medida da estatura de Cristo. Quais são esses três movimentos? Qual é essa dimensão que está aí? Primeiro ele fala, ele usa o verbo esquecer. Ele diz, esquecer o que pertence ao passado. Isso é olhar para trás. Quer dizer, não esquecer o que pertence ao passado é olhar para trás. Então o primeiro movimento para que se possa chegar ao alvo é esquecer o que pertence ao passado, a retaguarda. No caso dele... Ele já tinha dito para nós lá no capítulo, aqui no capítulo 3, versículo 8, que era aquele lucro religioso. Ele disse, reputei tudo isso por perda, não quero olhar mais para aquilo, não faço mais conta daquilo. A vida que ficou para trás. Depois ele vai escrever aos coríntios, vocês vão lembrar muito bem, para falar do novo homem, segundo os Coríntios capítulo 5, ele vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás é disso que ele está falando eu preciso esquecer o que ficou para trás quando você entra na nova vida com Cristo a primeira coisa que tem que ficar para trás é de fato o seu passado o passado de pecado o passado de coisas das quais você se arrepende ou se envergonha agora se ficar olhando para elas você vai perder a corrida a fita não vai chegar lá então as coisas que pertencem à retaguarda na nossa vida precisam ser esquecidas quanto isso significa e envolve no que diz respeito a nós. Para Paulo, era aquele arcabouço de religiosidade de que se jactavam judaizantes. E para mim e para você? O que isso envolve? O que que pertence à retaguarda da nossa vida? Que é lá para trás que tem que ficar e esquecido. Eu não posso ir lá de vez em quando. Quando eu assumi o pastorado na igreja de Rio Claro, estou falando de 30 anos passados, e aí eu tenho mais ex-ovelhas que certamente já vão começar a dizer, ah, que saudade! Eu lembro que eu estava tendo contato com aquele povo em primeira mão, conhecendo as pessoas passo a passo, tempo a tempo, família por família, e orava, claro, como pastor, cumpria a minha função de sacerdote, sacerdócio real, intercedendo pelos meus, pelas ovelhas que me foram confiadas. orava e Deus tratava comigo a respeito deles. E eu lembro de um dia, eu ter tido um sonho tão significativo que me marcou tanto. Aqueles sonhos que acabam com o nosso sono e tive que orar, e fui orar para poder saber de Deus, né, o que ele de fato queria, me dizer com aquele sonho porque entendi claramente que veio dele e eu não vou nem precisar explicar o sonho, só vou contar e você vai entender eu sonhei que eu fui para o cemitério da cidade e lá eu encontrei um grande número de minhas ovelhas a maior parte, quase a totalidade de mulheres casadas, e uma a uma eu vi que elas estavam fazendo algo que eu fui correndo atrás para impedir, impedir seus maridos haviam morrido, e eu quero lembrar aqui o seguinte, nenhuma daquelas mulheres estava viúva, nem separada, nem divorciada, estavam vivendo com seus respectivos esposos, e tinha também outros que não eram casados, mas estavam fazendo coisa semelhante com outras situações, o que, é que elas estavam fazendo? Elas estavam abrindo as sepulturas em que aqueles maridos estavam enterrados, e tirando lá de dentro os corpos putrefatos daqueles maridos, que sonho, não é? e eu corri atrás para dizer, não, 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 deixa sepultado, esquece isso aí, joga para o passado, perdoa, apaga, acaba, precisa interpretar isso, não. Veja, o outro movimento que ele diz, depois de esquecer o passado, é avançar de olho na fita de chegada, avançar, ó, esquecendo as coisas que ficam para trás de mim, persigo, não é isso? prossigo para as que diante de mim estão, então, avançar de olho na fita da chegada, ou seja, na premiação, que aqui, no contexto, ela claramente trata da ressurreição do corpo no dia do Senhor, mas ele coloca no plural, as coisas que estão adiante, porque as do passado, que também ele colocou no plural, são muitas, E até como se fosse uma compensação para tantas quantas foram as coisas do passado, Deus põe coisas adiante de nós que nos são por estímulos. Alguns tentam materializar essas perspectivas, não, é aqui, é dentro da revelação da palavra, são estímulos à fé, estímulos à fé, estímulos à fé. As coisas de vanguarda, as coisas que estão adiante, elas são as que puxo para frente, as que estimulam, que atraem, que motivam a correr. Vamos lembrar que é aqui nesta carta onde encontramos a sua solene citação do capítulo 4, versículo 8, que no tempo devido chegaremos lá, mas eu só vou adiantar na leitura. Finalmente, irmãos, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas procura o que puxa para frente, o que chama para diante aquilo que vai fazer você crescer, não estagnar e muito menos regredir, não é? Depois, a terceira situação, aí ele vai falar, assim do perseguir o alvo, prosseguir para o alvo, que é a perseguição que eu já aludi aqui, então o propósito é ganhar, é conquistar um prêmio, que ele define como, define como, preste atenção nisso, é muito bonita essa linguagem que ele usa, ele define como prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, é o versículo 14 prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, vamos encurtar prêmio do chamado celestial de Deus veja o que que ele diz um pouquinho adiante, veja só aliás é um pouquinho antes, ele diz assim no versículo 12, final do versículo 12 ele diz assim Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Para isso o quê? Para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Essa fraseologia é eivada de significado. Grande número, meus queridos, de conversos ao Evangelho não chega sequer Perto de pensar ou saber que o chamado pelo evangelho é um chamado que tem origem em Deus, com um propósito que vai muito além e distante da ideia de uma experiência religiosa reduzida a tratativas culticas na esfera evangélica. Tem muita gente que está muito satisfeito e achando que está muito bem aprovado pelo fato de que cumpre agendas evangélicas, faz tratativas evangélicas. Tratativas culticas, tratativas templárias, tratativas de agenda ditada pela igreja, programa disso, programa daquilo, etc. E aí há até aqueles que se mensuram em cima disso que está aí. Se vou, eu estou aprovado. Se não vou, eu estou reprovado por aí. E aí reduz o seu chamado evangélico a essas tratativas. O alcance pelo evangelho é a realização de um chamado feito por Deus, levado a efeito pela obra do Espírito Santo na vida de cada homem e mulher que se inclina a atender a essa vocação feita em seu íntimo. Ela é mais forte e maior que as nossas resistências. Quando você se converte, você apenas capitulou a esse chamado. Entende? Aquilo que nós conhecemos como conversão. Então ela tem uma perspectiva de caráter individual. O chamado é muito pessoal. Nós somos chamados pessoalmente, particularmente. Atravessamos a nossa jornada desenvolvendo dons e talentos no trato e na comunhão com a igreja visível, mas o chamado tem por alvo um aperfeiçoamento da vida de Cristo em mim entende? E aperfeiçoamento da minha vida em Cristo, eu penso que até de forma exaustiva falamos isso semana passada, é a mesma linguagem que voltamos de Efésios 4 até que todos cheguemos à plenitude do Filho de Deus, este é o alvo você foi chamado no Evangelho para que o nome cristão que foi uma alusão feita de forma debochada aos conversos em Antioquia seja verdade na sua vida Cristos pequenos cristos menores entende? lembra o que eu contei aqui para vocês numa dessas muitas já ministrações que ministrando num acampamento numa cidade grande aqui perto do interior de São Paulo há muitos anos atrás um irmão faltou e depois ele foi dizer de tarde quando ouviu os outros orando dizendo ó oh Deus, me ajuda a desenvolver a vida espiritual como o senhor fez na vida de Paulo como fez na vida de fulano Beltrano. citando os heróis da fé ele pegou, repreendeu todo mundo depois, ele chegou atrasado, chegou fora da hora, entrou pela porta dos fundos igual a Tomé, que faltou no dia que Jesus apareceu na reunião, ressuscitado, e aí ele atropela todo mundo, e ele é, é, repreende as pessoas, e diz, e irmãos, irmãos, olha só, eu fui chamado para ser quem eu sou, eu não fui chamado para ser Paulo, Moisés, e João, Pedro, não, fui chamado para ser quem eu sou, foi não, o que faltou aquele irmão, foi entender Efésios 4, Você foi chamado para ser como Cristo na sua geração. Reflexo de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 7, durma com esse texto. Deus colocou a sua glória em vaso de barro que somos nós, para que o conhecimento da sua glória seja conhecido na face de Cristo, essa face de Cristo. Se reflete em você, na sua face. O Evangelho, meus queridos. (risos) O Evangelho não é uma pincelada a mais, não é uma pincelada religiosa. O Evangelho é uma coisa proposta de transformação de vida, altamente comprometedor e não é com programinhas, é com mudança de vida, mudança de caráter, mudança de perspectiva, mudança de visão do mundo, mudança de visão da realidade, mudança de forma de sentir, de se envolver, é um compromisso de termos o nosso coração transformado até que possa ser dito a respeito dele o que Deus disse a respeito de Davi. Varão segundo o meu coração. Eu vou adiantar para poder terminar, porque já deu meia hora aí, lembrando a você, segundo os Coríntios 3,18, nós não podemos brincar com essas coisas. Paulo diz que todos nós, com o rosto descoberto, estamos sendo trabalhados e transformados pelo Espírito de Deus, quando contemplamos no espelho o seu rosto, o rosto do Senhor, nós estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo seu Espírito, meus irmãos, este é o compromisso do evangelho na minha vida, este é o compromisso do evangelho na sua vida, é justo que você uma vez no evangelho, uma vez tendo acesso a esse Deus que é todo poderoso, e tudo pode realizar, recorra a ele com suas mazelas, suas aflições, seus sonhos, mas lembre-se, o evangelho não te foi dado para que você tenha esses maneirismos, essas fórmulas de soluções temporais, O evangelho entrou na sua vida para transformar você de filho de Adão, de homem decaído, de homem deste mundo, de mulher deste mundo, comprometido com as coisas e os vícios e as paixões e os sonhos e as visões distorcidas deste mundo, para os sonhos elevados do coração de Deus, que quer se manifestar com realidade, realismo, manifestar o seu reino através da sua vida, nesta geração, a começar por sua casa, dentro da sua casa. Em resumo... Deus nos chamou ao Evangelho para que nele sejamos transformados de glória em glória. Entende? Até que possa ser dito, aquilo que, a nosso respeito, aquilo que Paulo disse que é o plano de Deus, falou escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Entendeu? Porque, na verdade, o propósito de Deus é que cada dia mais haja menos de nossa humanidade decaída em nós. E mais da imagem do Filho de Deus... Que é toda a proposta redentiva do Deus eterno para o ser humano neste mundo. Entende? Ele não te chamou para que você seja mais um crente. Ele te chamou para que você seja mais um veículo de Cristo na sua geração. E não é para que você fique aí contando e dizendo para os outros seis passos para a salvação. Não é isso. É É para que olhando para você eles possam achar do Filho de Deus. Sentir aquilo que Paulo chamou de cheiro da libação aroma de Cristo, nos que são salvos, são compromissos muito sérios, o evangelho é um compromisso sério, então nós não fomos chamados ao evangelho para experimentarmos somente o que entendemos como a esperança de ser salvo em Cristo, mas de trazer a vida de Cristo, o reino de Deus através da nossa vida para dentro da geração no meio da qual nós fomos alcançados. É isto que Paulo chama de o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o alvo que para isso, eu estou pondo entre aspas, para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, como eu li aí no versículo 12 que ele escreveu. Então quando nós entendemos esta linguagem, meus queridos, tal como ele propõe no verso 15, então nós subimos no nível da maturidade espiritual, é isso que ele diz, todos nós que amadurecemos, alcançamos a maturidade, devemos entender isso. Paulo deixa muito claro que há dois grupos na fé, os que são imaturos, as crianças, os que não cresceram espiritualmente, ele chama de crianças, não está se referindo à idade biológica, faixa etária, ele está falando de crentes imaturos, carnais, que ele chama de crianças, e os adultos, os que amadureceram, vocês já podem ser mestres, ele escreve aos Coríntios e o autor de Hebreus também escreve para a igreja. Então, no versículo 15, perdão, Ele diz que quando nós entendemos esta linguagem, nós alcançamos maturidade espiritual, porque aí passamos a viver conscientes a dimensão do que o apóstolo afirmou em Romanos 14,8, que eu tenho repetidamente dito para os irmãos, para mim, é a bandeira do cristão evangélico na sua geração altamente comprometedora, muito entre você e Deus. Em Romanos 14,8 Paulo diz, se vivemos, vivemos para o Senhor, o que, que é viver? Viver é acordar e respirar, ter oxigênio entrando no pulmão, viver é ter saúde para comer, trabalhar, ir voltar. e voltar, viver é isso, viver é dar conta da vida biológica, não viver é existir, mesmo que você não esteja indo e voltando, viver é existir, e o que o apóstolo está dizendo é, se vivemos, vivemos para o Senhor, então viver é tudo que abarca, o seu devir, ir, vir, não ir, não vir, mas existir, Viver é isso. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, eu estou citando Romanos 14,8. Assim, ele conclui, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Isso não é poesia evangélica, meus queridos. Não é lirismo espiritual. É verdade definida e objetiva. Quem não se dá conta disso, está fora de qualquer alvo. E se vive fora disto, vive e serve-se do Evangelho para si mesmo, mas está perdido na sua própria salvação. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira querendo Deus, a partir do versículo 17, fechando o capítulo 3. Esteja olhando por isso, para que também possamos no viver para o Senhor Temos aí a nossa saúde em dia para podermos dar conta. Não estaremos juntos domingo, mas estaremos juntos quarta-feira, querendo Deus. Obrigado por sua participação, suportando aí esses 40 minutos do nosso minuto, que tem a pretensão de ter 30. (risos) nunca tem 30. Deus te abençoe, te fortaleça, te dê uma noite de graça, de fome da sua palavra, de desejo de estar diante dele, suplicando e dizendo, Senhor meu Deus. Forma Cristo em mim, eu quero viver como desejou João Batista, que eu diminua e ele cresça em mim. Amém? O Senhor te abençoe e te fortaleça e te dê graça nesse grande sonho e alvo espiritual. Até a próxima semana, em nome de Jesus, obrigado por sua atenção.